0: Привет, друзья! С вами еженедельный подкаст Аудита от фестиваля Юрал Мьюзик Найт и студии Венчур Медиа. Здесь мы слушаем молодых музыкантов, рассказываем о талантливых группах, историях успеха и актуальных трендах. Меня зовут Арсений Негодяев. А я Данил
1: Ворожбит. Не забывайте никогда, что наш замечательный джингл про то, что солнце взойдет, написал для нас наш замечательный друг, музыкант под псевдонимом Электрогорилла. Электрогорилла.
0: В нашем подкасте мы общаемся на разные темы с экспертами музыкальной индустрии и известными музыкантами. Мы уверены, что опыт этих людей, их истории и советы помогут всем нам и вам узнать о музыке еще больше нового и интересного.
1: Этот эпизод мы назвали «Ночь пройдет». Вот да, именно так, со знаком вопроса. Мы поговорим о текущем состоянии взаимодействия российской и мировой музыки с нашими сегодняшними гостями. Ну,
0: не музыка, конечно, взаимодействует с нашими сегодняшними гостями. А, а мы будем а, а, сегодня да, как а, музыка взаимодействует со своим слушателем сейчас? Сегодня мы также обсудим прошедшую вот-вот совсем только «Уральскую ночь музыки-2022». И, конечно, поговорим о лайфхаках, любимых треках. Попросим советов для молодых артистов. И вообще поболтаем только о самом интересном и полезном для вас, дорогие слушатели. Аудит, аудит, у Данилова разбито 100 вопросов для Максима Сергеева. Подкаст студия Толк. Автор подкаста весьма наслышанный». Привет.
1: Да, привет. Ну что, начнем, наверное, да, с Ну вообще давай. Как,
2: как ты вчера ночь музыки провел? А... Мне кажется, я провел достаточно насыщенно. Я вчера диджейл в баре «Мелодия» с 8 до 10, потом мы шли э, пешочком в другую сторону города, чтобы послушать успеть парнишку. Вот, я его успел на неопене послушать, но мне было мало, поэтому решил как-то насладиться побольше, потому что знал, что э, ночь музыки, по-любому много людей соберет, потому что видел, что ну, прям, народу много слушает и фанатеют, плюс он очень классно на неопене работал с толпой, там прям людей как-то заводил. Вот. И когда мы пришли, э, в друг конец города мы думаем что выступление уже его закончилось а он только он даже еще не выходил вот ну мы в общем так типа приятно удивились вот в целом как сказать я из Калининграда, и я довольно часто ездил на всякие музыкальные фестивали в европу и в принципе ну ты видишь в каком обычном настроении находится город когда там что-то проходит фестиваль там концерт и тут прям было очень приятное ощущение потому что это мой первый раз на урал музыкант и как бы когда ты видишь как вообще все это происходит что там перекрывают улицы очень много народу ходит и это все посвящено музыке ну, то есть там не, не день города там или еще что-либо и э, у всех такое классное настроение много сцен много каких-то событий какие-то там музыканты поют там э, уличные там и какие-то перформансы и, в общем это все классно выглядит вот э, в целом насколько я понял были какие-то там огрехи с организацией конечно вот но я понимаю прекрасно что Такое количество сцен и вообще людей и все это как-то сменежировать, мне кажется, это довольно тяжело. Вот, и по пути в мелодии я успел еще послушать Максим немножко и, по-моему, на Икобразовый еще успел заспить. Вот. Ну, общем... Началась
0: и закончилась в баре, получается.
2: Ну да, 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 да.
0: Расскажи, пожалуйста, Максим, что происходит в индустрии подкастов сейчас.
2: Мне кажется, что в индустрии подкастов сейчас есть определенное затишье. Вот, потому что там, после условно-февраля э, много подкастов либо поставили на стоп, либо стали реже выходить выпуски. Некоторые подкасты, они скажем так, делались для каких-то определенных компаний, фирм. Ну, если это как-то все делалось на заказ, то там некоторые компании просто скажут, что, сорян, у нас сейчас уже нет денег, и мы, в общем, ставим это все на стоп. Вот. Но, тем не менее, какие-то индивидуальные подкастеры, они продолжают выходить, просто был определенный какой-то перерыв, там всем потребовалось какое-то время как-то отойти немножко и набраться сил. вот, Но, тем не менее, сейчас все к этому более-менее возвращаются, потому что понимаешь, что нужно жить какой-то своей обычной, при, привычной жизнью. И, в общем, э, все равно делать то, что тебе нравится. Ну, лично для меня подкаст это как раз одно из таких дел, которые мне очень нравится делать. Я потому что, ну, у себя дома... Как бы, ну, вот, у меня основная работа — это подкасты, плюс я еще диджею, делаю вечеринки в Калининграде. Mm -hmm. вот. И в общем, как бы, подкасты — это такая моя прямодушина, потому что очень много классных гостей, которых нужно успеть записать. И там у некоторых какие-то бывают э, дедлайны, там, потому что кто-то там только в определенное время доступен, кто-то там уехал из страны, там еще что-то. В общем, э, нужно всех успеть поймать.
0: Вот мы много рассуждаем о том, какой размер подкаста идеальный. То есть нет ли ощущения, что подкасты настолько длинные, что им трудно найти свою аудиторию? То есть ну, там полтора часа слушать э, речь э, людей о чем-то. Особенно если ты как бы не, по не поклонник
1: подкаста. То есть ты вот увидел такой -мо, 40 46 минут.
2: Если честно, мне кажется, мне сложно судить, потому что я, ну, три года уже работаю с подкастами. У меня есть, мне кажется, определенная проф деформация Я вот не работаю, подкасты почти вообще не слушаю, потому что мне так, как бы, 24 на 7 я типа сижу в наушниках, монтирую другие чужие подкасты. Там, вот. Ну, в общем, сложная эта вот, тема. А, мне кажется, что Идеальный там условный, мне кажется, разговорный подкаст, такой беседа там или интервью, он, мне кажется, должен быть точно больше 40 минут, потому что я помню прекрасно, что у меня есть там пара выпусков с некоторыми музыкантами, которые длились там например, там полчаса, но ну, там гость обычно был такой очень скудный на ответ, и он, в общем, очень как-то односложно отвечал, там скорее, типа, был вопрос-ответ, вопрос-ответ, но их был, просто было очень много, из-за этого был такой хронометраж. Мне прям самому, когда я иногда переслушиваю свои выпуски, то есть не хватает гостя, то есть mm -hmm. хочется, чтобы он что-то больше рассказал. Я считаю, что есть определенный формат с э, выпусками, когда, и, там, с форматом подкастов, где есть какие-то практические советы, к примеру, там, э, там не знаю, подкаст какой-нибудь про финансы, там, приглашать какой-нибудь эксперта, который отвечает, там, как там сейчас там инвестировать, еще что-нибудь делать. И там есть определенные перебивки, разбивки на рубрики, и там вот ну, более какие-то практические советы, и там вот лучше где-то там до получаса все это уместить, ну, потому что долго там эту тему ну, типа нет смысла мысолить, если есть какой-то конкретный ответ на вопрос.
0: У меня есть некоторые друзья и приятели, которые музыканты и ведут собственные подкасты. Они обсуждают там все, начиная от цвета носков, заканчивая новыми альбомами. Ты вот только что разговаривал и рассказывал про то, как важно музыкантам иметь свой подкаст. Это вообще важно?
2: Конечно.
1: Вот меня, кстати, тоже, знаешь, я когда увидел тему, я, к сожалению, не успел mm. на, ну, целиком на лекцию, но я когда увидел тему, я вот немножко удивился, потому что если еще вдобавок ко всем релизам, которые делают музыканты, будет столько же подкастов именных, то есть это как вообще? То есть что это?
2: Нет, но, это? ну просто в моем понятии, то есть подкаст это реально проще, чем какой-нибудь вести там видеоблог, ну то есть именно из форматов, где ты можешь, не знаю, там вышел у тебя альбом, ты там взял, там расписал и там рассказал там в нескольких выпусках, что там ты в него закладывал условно, Mm -hmm. Это твой продукт, ты можешь его сам как бы менеджерить Там тебе довольно это просто Все, мне кажется, будет смонтировать И проще, чем там сидеть Писать это все там красивым языком Слить за какой-то там пунктуацией, еще там чем-то Тем более, что сейчас... Как раз, мне кажется, в отличие от YouTube, ну, удобно то, что в подкаст-приложениях, конечно, есть разные там рубрики разбивки, то есть, э, и все это удобно как бы смотреть, и, ну, тебя, мне кажется, легче найдут, чем на YouTube, на условном, где там есть определенные системы рекомендаций и вот этого всего.
0: Да, все же, музыкантам, о чем лучше в своих подкастах вещать вообще? Ну, вот кроме э релиза.
2: Я просто очень часто, ну, то есть, где-то иногда, там, не знаю, с какими-то группами дружишь, и там где-нибудь заходишь там в гримерку, там, или просто где-нибудь с ним в баре встречаешься. И у, я часто видел, что у многих проскакивает тогда: типа, надо записать свой подкаст. И вот, ну, обычно это просто типа надо, 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 но никто как бы ничего этого не делает, и просто все не очень понимают, какой у этого потенциал, и поэтому, может быть, есть какая-то неуверенность, надо ли это делать. Вот. Мне кажется, что если у музыканта есть определенная, скажем так, увлеченная аудитория, им определенно будет интересно, что сами музыканты слушают, помимо того, что они там сами выпускают, плюс какие-то жизненные штуки тоже, там, кажется, особо каким-то нечувствительным, а как бы чувствным музыкантам, которые прям много чего переживают, проживают, будет классно, если они будут еще делиться, не знаю, там, может быть, какими-то каким своими проблемами там с кем-то что-то Те обсуждать.
0: Терапевтический
2: да Да-да-да.
1: Что да. неплохо. То есть вот смотри, должен ли вот подкаст-музыкант должен быть про музыку целиком? Или это может быть вообще просто лайфстайл, например?
2: Может быть лайфстайл, например, но точно так же тоже есть определенные аналогии с Ютубом, и есть же всякие эти скажем так, влоги, ну, то есть да. там, где просто музыканты показывают какую-то свою определенную туровую жизнь, вот, я не думаю, конечно, что будет э, прикольно слушать в формате аудио, там, без взгляда: «Сегодня мы там поехали в тот такой-то -то город, там я увидел то-то-то, перебивка, там, завтра мы там поехали туда туда -то. ну, то есть аудиоформат — это тоже формат, и с ним можно экспериментировать, можно вообще придумать что-то, что вообще никто до этого не делал, просто нужно все эти подумать
1: вот как бы ты, наверное, посоветовал, да, порекомендовал вообще искать вот эти самые подкасты. Ну, вот я очень часто сталкиваюсь с проблемой, что даже вот если какая-то тема мне интересна, да, я там вбиваю, нахожу подкасты по этой теме, их всегда много, ну, то есть там явно больше двух, трех, пяти, и несколько сезонов бывает. То есть как выбирать? Ты как вот выбираешь? Ну, ты сказал, что не слушаешь подкасты.
2: Ну, ну, Я, конечно, лукавлю, у меня тоже иногда бывает такое, что там я, нет, да нет, там что-нибудь послушаю. Например, я там, когда летел сюда, я что-то слушал какой-то трук Райм, там каких-то убийц, ну, но... mm -hmm. мне просто интересна эта иногда тема. По-моему, нет других альтернатив. издания подкаст.ru, это издание про подкасты, по-моему, единственное пока что медиа, которое существует. Там часто выходят подборки, можно их смотреть, плюс стараться больше обращать внимание на те подкасты, которые как раз фитчерят, то есть дают промо там вот в баннерах и там в тоже какие-то определенные подборки появляются, но, конечно, никак по-другому, кроме как просто брать и слушать, и понимать, что тебе нравится, что нет, но ты вот, мне кажется, тут нет такого, что там как-то кто-то тебе там посоветует. Я вот да. думаю,
1: надо подкаст знакомства, чтобы вот у каждого подкаста был эпизод минут на 20, знаешь, такой вот... Эм,
2: а, что? Нет, слушай, слушай, там, как я, я ты как раз, да, сказал, трейлер же есть, да, у подкастов, но то есть э, это бывает не на всех площадках ярко выражено, потому mm -hmm. что их не все там стоят вверх, на Яндексе, допустим, оно есть, но э, можно просто промотать до самого низа, и те подкастеры, которые как бы шарят, что такое подкасты, как их там публикуют, там есть трейлер, там на минуту, на две, и там вот коротко будет объяснено, что что это такое.
0: Вот. У нас есть трейлер. Да. да И будут. джингл. <связывая> 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 Спасибо, <связывая> электрогорили. Вы,
2: вы, вы прошарены, да, подкастера.
0: Перейдем к Блицу. <связывая> в последнем сезоне очень странных дел главный злодей питался несчастьем людей. Но спасти из-под его гипноза мог человека только его любимый трекан. Угу. Какой трек спас бы тебя, если бы ты впал в состояние гипноза?
2: Блин, ну, э, я, я вот прекрасно понимаю музыкантов, которые э, приходят в подкасты, и ты их там тоже, я прошу музыкантов обычно э, порекомендовать в конце выпуска там несколько альбомов дослушать, и при этом я не говорю, что это обязательно там тоже быть топ-3, там еще что-нибудь, просто принесите альбомы, которые вам нравятся, ну то есть ничего сложного, но такие вопросы как будто немного ставят тупик. Я помню, какая там песня звучала в том сериале. Там была Running Up Dead Hill mm -hmm. Кейт Буш. Кейт не Буш. знаю, у меня бы там из такого состояния, в котором там была та девчонка, которая там э, воспарилась, скажем так, у меня бы, не знаю, вытащила какая-нибудь Take On Me.
0: Многих бесят разные звуки. Тебя какой звук бесит?
2: Я как человек, который работает с э, подкастами, и э, там часто слушает э, чужие слюни, вот это. <звук> <звук> вот сейчас, да, неприятно было. есть <звук> <звук> в этом звуке такое, будораживающее. <звук> а <соромочка>. <звук> Нет, и, и просто, ну, я все время досадую. Я не понимаю, почему так происходит, потому что люди, ну, как бы в основном это слышно чаще всего на студийных записях, где вроде бы должен быть там поп-фильтр, и как-то не должны все эти звуки вылазить, но, тем не менее, прям бывает... Настолько ты просто ну, сидишь, как бы на громкости слушаешь, и очень, очень прям такой наждачкой по ушам проходит. Okay.
1: передаем привет нашему
0: монтажу. Если бы про тебя снимали биопик, нужен саундтрек, какую группу или исполнителя ты бы позвал для его написания?
2: хорошо вопрос. Мне кажется, группа-исполнитель, проще будет договориться с кем-нибудь из каких-нибудь отечественных музыкантов. Я записывал выпуск с ребятами из группы Super Collection Orchestra. Это mm -hmm. ребята из Питера, и тоже успел их посмотреть на стерилете. Не помню, в прошлые, или позапрошлые выходные тоже классно было. Я, наверное, их позвал, потому что одни, одни из моих любимчиков, но плюс они русскоязычные ребята, с ними будет реально проще договориться. Вот, потому что у них выходил как раз там из с их их майор, и, гром, и альбом mm -hmm. у них потом классный выходил. Мне кажется, у них такими, скажем так, свободолюбивыми и очень наполненными какой-то э, такой беспечностью, много песен. И, в общем, думаю, что с ними что-то получилось бы.
0: Самый недооцененный музыкальный инструмент у современных музыкантов, которого вот тебе не хватает.
2: Мне кажется, что музыканту нужно почаще обращаться к каким-то этническим инструментам. Ну, mm -hmm. то есть даже это не обязательно, чтобы музыкант был из как будто бы, вот этой этнической группы. У меня, допустим, дома лежит в Варган. Его подарили, но я, mm -hmm. к примеру, не, не очень хорошо на нем играю. Хотел бы тоже научиться. Мне кажется... В общем, где-нибудь варган бы классно зашел. Тоже в какой-нибудь, пускай, там, Индии или какой-нибудь металле тоже.
0: Трип-хоп, мне кажется, вот там да, прям... да, 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 да. У меня вот, кстати, друзья, у них есть магазин варганов, и они сами занимаются производством. Просто чудесный инструмент. У меня у самого дома штук 10, наверное, варганов. И у меня тоже, наверное, тут профдеформация. Я не считаю варган необычным инструментом. Я на нем постоянно играю. Расскажи, какой твой любимый подкаст? И почему?
2: Я, наверное, я уже говорил, да, что я слушаю часто какие-то true Crime подкасты. Мне кажется, их тоже незаслуженно мало на каком-то российском пространстве. В свое время, по-моему, это делали ребята из Disgusting Men, mm -hmm. эти отвратительные мужики. У них выходил подкаст, он назывался Радио Полночь. Там был сборник из 8, по-моему, или 10 таких. Ну, я сказал, что да, люблю True Crime, но я еще люблю всякие, скажем так, криппи истории то есть mm -hmm. что-то страшное. И там как раз было по-моему, 8 или 10 историй, может быть, даже 6, которые были как раз основаны на реальных событиях, и я очень тащусь по саунд-дизайну, я сейчас учусь, кстати, на саунд-дизайнер, планирую из подкаста перекатиться в Dev. и, в общем, там очень классный саунд-дизайн, очень классная дикторская работа, и с музыкой там прям вот классный какой-то симбиоз, потому что там в некоторых выпусках такая очень гнетущая атмосфера, и я не помню... Когда я это слушал, каким-то вечером или ночью, мне реально было жутко просто от вот этих историй и как они поданы, как они оформлены. Этот подкаст, к сожалению, уже не выходит.
0: А как он называется? Криминальная а, Россия.
2: Радио Полночь называется подкаст.
0: Спасибо, Максим. Спасибо, что ответил. Мы стали гораздо более лучше...
2: Звук улучшился. Более лучше сразу же разбираться в
0: подкастах. И я надеюсь, что
1: наши слушатели тоже... Максим Сергеев был у нас в гостях, подкаст судья «Толк», автор подкаста «Весьма
0: наслышно. Вам спасибо, ребят. Аудит, аудит, негодяев выражбит. И в гостях нашего подкаста Катерина Павлова, основатель и руководитель Digital Агентства в музыкальной индустрии «Салда от Привет, Катя. Скажи, пожалуйста, как твоя ночь в музыке прошла вчера?
3: Привет, привет. уже прошла хорошо. Я, конечно, не успела посмотреть всех, кого... Хотела бы посмотреть, наверное, это даже комплиментарно фестивалю, mm -hmm. но вчера выступали же мои ребята, свидание на одной из mm -hmm. сцен, поэтому большинство времени я провела на этой сцене с ними, конечно.
0: Свидание со свиданием.
3: Свидание <говорит> со свиданием. Случайная
2: любовь, случайно
4: навсегда. Любовь, случайно
3: навсегда.
1: Вот топ-3, вот если вот так вот выделить, вот на кого вы хотела, ты попасть, но не успела.
3: Ох, слушайте, мне было интересно зайти на Максим, потому что там был такой лютый ⁇ Жатаж ⁇ Мне просто было очень интересно посмотреть, как оно будет. Ли ты, вдоль дорог шла босиком,
4: не жалею ног, сердце его теперь. В твоих руках не потеряй его и не сломай.
3: На хедлайнеров, конечно, хотелось. Mm -hmm. Хотелось посмотреть какую-нибудь такую более андеграундную сцену, но я даже не выделяла каких-то конкретных имен, потому что я понимала, что это будет э, вообще маловероятно.
0: Ты открыла какое-то новое имя?
3: Парнишку я хотела, конечно, еще послушать уже в живьем, да, но не сложилось.
4: Ну
0: что, сейчас есть солдаты вообще?
3: Да, я бы даже сказала, что у нее есть еще кратно, он даже больше uh -huh. есть, потому что я, по крайней мере, сейчас очень чувствую и по букингу страны свидания, и uh -huh. по букингу, когда я кого-то букирую, что, во-первых, люди очень хотят, еще больше хотят, наверное, как никогда, каких-то позитивных эмоций. Uh -huh. И продажи реально а, по скорости выросли. Ну, по крайней мере, у нас точно, потому что мы развивали ВКонтакте uh -huh. а, заблаговременно, и очень хорошо продаются билеты прям в лед.
0: Скажи, стало ли сложнее сейчас продвигать именно там в соцсети, хуже заходят креативы? лучше заходят креативы, как люди вообще в соцсети реагируют. Я знаю, что ВКонтакте она всегда все равно была заточена на рекламу концертов. Это все было там, ну, как будто она там всегда и было.
3: А, ну, я бы сказала, не только концертов, на самом деле всего. Там релизы классно продвигать, mm -hmm. и вообще все-все-все. И не только музыкальную сферу, на самом деле. Но раз Расмоней... А, знаешь, знаешь, почему стало сложнее? Потому что обновились правила mm -hmm. а, модерации. Они абсолютно новые. Касается того, что нельзя писать капслоком, делать супер контрастные цвета надо брать все эмиджи всех прошлых компаний, обрезается текст, который раньше не обрезался. Mm -hmm. Это просто вообще супер головная боль. Вот в этом стало безумно сложно, но уже у меня стадия как бы, смирения с этим. А еще нельзя перетекста много на баннерах, не более 20%. А нам 20. разрешили
0: 40 ВКонтакте. Они сказали, можете 40 oh, разместить.
3: Ну все, сейчас будет разговорчик с ВКонтакте после подкаста. Вот, поэтому стало в этом плане сложнее, и сложнее становится, но ну, я думаю, будет становиться это из-за того, что идет припаза внимания пользователей и чтобы хотя бы на пару секунд пользователь прочитал, хотя бы остановился именно твое объявление, нужно, конечно, придумывать какие-то интересные связки, посылы, креативы, так, чтобы это не просто был высокий там, CTR показатель эффективности, mm -hmm. но при этом еще это было все целевое. Поэтому, но ну, это, мне кажется, вечная, такая вечная сложность, вечная, вечная проблема.
0: Давай один на лайфхак для молодых артистов э, и один инструмент какой-нибудь, который вот сейчас ты используешь топчик, вот, что точно застрелит.
3: Слушайте, ну, он так не работает, нет такого, в общем, инструмента зависит от аудитории, от того, какая работа с ней была, поэтому я тут, наверное, разочарую, нету такого топчика инструмента. Но если вы прям брать глобально, то, конечно, топчик инструмента — это когда вы занимаетесь аккумуляцией своей, своей базы и mm -hmm. собираете людей, которые покупали билеты, которые ходили на мероприятия, которые как-то проявляют себя активно. Потом приглашаете их вступить, не люблю вы заставляете, приглашаете вступить к вам в какую рассылочку, например, в рассылку и потом очень быстро оповещаете их о концертах, турах вообще. Это позволяет влёт. Продавать билеты, потом. Ну,
0: то есть играть с людьми в долгую. Сто процентов.
3: Я вот да. только за игры в долгую, потому что это супер экономит бюджет, помогает расширять аудиторию и тратить меньше и меньше денег.
0: Не стирайте базы, называется. Это что-то на таргетологическом. Да, да. да. То есть, можно
1: сейчас смело говорить, что ВКонтакте как бы главный инструмент.
3: Да, на самом деле был один одним из главных. Просто не все хотели в это верить и туда идти. Но вот те группы, которые не шли туда. А теперь пришли ничего не понимают. Или... Yeah. Да, это не очень легко. Я просто вижу даже, по примеру, промо концертов медийных артистов, которые показались, очень там всем известные на слуху, но которые вкладывались в ныне запрещенную соцсеть, неважно даже, как они вкладывались, но вообще игнорировали ВКонтакте или делали это минимально, минимально там присутствовали, то и у них очень все сейчас не весело по сборам, потому что аудитория там не сформирована, и просто то, что артист медийный, не всегда позволяет, скажем так, эффективно строить компанию в сети, где у них аудитория не проаккумулирована или их не особо слушает. Ну
0: mm -hmm. вот смотри, я молодая группа свиданий. У меня 100 подпи подписчиков, которых я пригласил, это мои все друзья. У Что нас мне
3: не делать? 100 подписчиков. Ну,
0: Когда-то было 100. Вот.
1: Ну, кстати, да, вот как пробить вот эту историю? вот Когда вот условно упирается все, не знаю, там тысяча да, подписчиков, там, не знаю, пятьсот, и вот дальше... Это какой-то
0: внутренний блок, что ли, вот у музыкантов? Вот у нас есть 123 друга в нашей группе, и они ничего с этим не делают. Что им надо начать делать, хотя бы нарисовать план?
3: Рисовать это хорошо, иметь какую-то стратегию тоже было бы неплохо. Но здесь, мне кажется, работа по двум направлениям. Первое — это супер вкладываться в свои выступления и концерты, так чтобы те люди, которые приходили, пусть даже там придет 5-10 новых человек, но им понравилось настолько, что они потом расскажут друзьям, напишут у себя в соцсетях и придут уже потом с двумя друзьями. И так оно потихонечку будет расти. Это для меня показатель того, что э, по шоу все хорошо хорошо, все, все классно, есть какая-то единая концепция, тоже все влияет. А по части продвижения постоянно заниматься привлечением аудитории, потому что музыканты обычно мысли и молодые, и даже не молодые иногда, что вот есть инфоповод, надо его отработать. Mm -hmm. Все, инфоповод закончился, просто мы забываем, потом возьмем таргетолога за недельку, он нагонит людей на концерты, и все. Но это не рабочая история, mm -hmm. это постоянное развитие. Я супер люблю время, когда нету концертов, и есть там тот же месяц, когда можно не шарашить таргетом а, по, по продаже билетов, например, да, или прилизу А это время позаниматься аккумулированием аудитории, та, которая про тебя знает, тебя любит, но не состоит в сообществе. Ее утепление, доступление сообщества mm -hmm. потом до рассылки, привлечь новую аудиторию, показать себе какие-то классные песни самые популярные, э, привлечь ее в группу и вот, вот пытаясь все цепочки провести. И это вот то время, когда можно базу по факту расширить, потому что когда мы говорим про концерты, мы уже работаем с аудиторией, которая у нас уже есть. Uh -huh. Очень опрометчиво э, в одну цель продать концерт, билеты на концерт, поставить еще цель еще привлечь новую аудиторию, еще утеплить тех, кто не так утепленный, пока еще не фанат. Это все вот в кашу замиксовать, в кашу цели и получить в итоге ничего. Так не работает. Вот этого понимания у групп нету uh -huh в этом, вот эта проблема.
1: Надо, получается, по, на месяц, допустим, ставить, да? Ну, то есть, вот одна цель, и мы на нее работаем. Если вот мы продвигаем концерт, то мы вот только в это бьем, да? Если у нас там сингл, то тоже все вот на продвижение сингла, да? И не смешивать.
3: Но лучше так, потому что иначе будет и конкуренция между объявлениями, она не, не то, что прям какая-то суперсущественная, но аудитория будет видеть один посыл, другой посыл. Что и делать? Очень монозадачно мы и можем выполнять одно целевое действие. Поэтому лучше, конечно, разделить. Отработал концерт, отработал релиз, например, потом там концерт отработал или это можно пересе но очень аккуратно и когда уже знаешь аудиторию. Но одновременно с одного объявления ждать и подписки в группу и утепления аудитории, и продажи билетов и увеличения прослушиваний все это мерить единой кашей, это большая тоже ошибка.
0: А вот смотри, вот сидит напротив тебя Данил Ворожбит, он барабанщик, играет в пяти группах или в десяти. Как ему продвинуть себя как бренд, как барабанщика? Вот ему, у него нет цели продвигать все десять групп, потому что он в них во всех играет. Но, допустим, продвинуть себя как барабанщика, ему интересно. Интересно, интересно да? Интересно,
3: Так, и в чем вопрос?
0: С чего начать?
3: Ну, Я бы начала с того, что расписать концепцию бренда и что ты хочешь транслировать, как ты это будешь подчеркивать постами, какой тип контента это будет подчеркивать, ставить это тоже на продвижение. Ну, то есть по факту здесь разница не такая супер большая, но глобально по инструментам, говорим о продвижении группы, либо о продвижении личного бренда, написать контент-план, привести свои страницы в порядок. Когда заходишь в холодную, вообще не знаю, тебя на страницу, какое впечатление о тебе складывается. О чем ты пишешь, как ты это делаешь. Поэтому здесь, в принципе такая же работа, ну может быть что добавится более там точечная работа по каким-то СМИ, по каким-то имиджевым мероприятиям, но по факту это такая же аналогия как и работа с группами, просто это будет другой порядок мероприятий.
1: А вот портрет целевой аудитории, например, вот как в бизнесе, да, это бывает, что условно вот, наши услуги, вот они вот там для не знаю там для Васи людей, да, для Васи и, и Василисы Пупкиных, да, там которые которые в целом, ну то есть вот портрет целевой аудитории для музыкантов это или там для обычных просто людей, он тоже должен быть.
3: Конечно, потому что тогда ты ты будешь понимать, для кого ты пишешь, что эти люди ждут, какие у них потребности, как ты эти потребности подчеркиваешь у себя в постах, как ты подчеркиваешь то, что ты транслируешь, насколько им это нужно. То есть оно, это вообще, это первоочередно вообще для всего, потому что без понимания целевой аудитории получается ты вещаешь на всех, а значит ни на кого. Всегда должно быть какое-то нишевание. Даже когда тебе кажется, что твоя музыка она на многие категории, распишите категории максимально точно. Это будет уже более точное взаимодействие попадание Как с этой аудиторией общаться? На «ты», на «вы», какой-то «он оф Это же тоже зависит от аудитории в том числе. Конечно, ты тоже можешь диктовать с высоты да, своего брендинга уже какие-то... И, и такие вещи тоже. Но для начала нужно понимать, с кем ты говоришь. И... И на о чем? каком языке? И да. На каком языке и о чем? И что им нужно?
0: И перед коротким нашим блицем хочется задать еще такой вопрос. Ты как продвиженец можешь дать совет, какую музыку лучше записывать сейчас музыкантом? Ну, то есть, может быть, не жанрово, а хотя бы ну, эмоционально там описать, что сейчас зайдет?
3: Мне кажется, такой немножко конъюнктурный вопрос такой
0: чуть-чуть. А он скорее не, не конъюнктурный, наверное, да. а чем вдохновляться, что ли?
3: Что я здесь, наверное, непопулярную такую точку зрения. Вы скажете, можно проанализировать стриминги. Мы когда общались с коллегами, говорили о том, что сейчас эпоха там, новой искренности, рока опять бесконечная. Но мне кажется, что нужно играть то, что в тебе есть, и то, в чем ты будешь ограничен искренен. Потому что, на мой взгляд, аудитория очень чувствует, когда ты пытаешься подстроиться под что-то и быть где-то, славить какую-то там волну, которая тебе не свойственна. Это mm -hmm. всегда видно. И на самом деле я видела примеры группы, которые смотрятся на сцену. Классно, у них есть шоу, они круто сыграны, они все классно играют, но вот что-то не йоркает, не торкает внутри вот просто какая-то Нет немножко... Никуда нет. Нету, да, нету какого-то вот, мэджи, знаешь, магии, мэджика. И мне кажется, она достигается, когда человек супер искренне делает то, что ему нравится. И то же самое с творчеством, наверное. Когда ты делаешь что-то очень искренне, пусть это будет нишевая какая-то история, но ты тоже найдешь своих слушателей. Просто, mm -hmm. конечно, да, это вопрос там аудитории. Может, ли там супер ниша собрать в стадион, ну, вряд ли. Mm -hmm. Но если ты готов делать то, что тебе не нравится, но для того, чтобы что-то собрать наверное есть такие случаи когда, когда это срабатывает но это немножко вот не в плоскости моей картины мира в этом есть тяжело рассуждать я вот за то чтобы делать максимально то что нравится и то что резонирует и мне кажется на эту искренность люди прощают даже какую-то не суперсложенную игру иногда не супер крутое шоу человек может быть просто с гитарой да но если это супер искренне и прям вот вообще сердечко в сердечко то тоже будет своя Вот мне нравится даня, очень такой подход
0: даня давай блиц
1: В последнем сезоне очень странных дел. Главный злодей Векна питался несчастьем людей, но спасти э, из-под него гипноза мог его любимый трек. Вот э, одну из героинь спас трек Кейт Буш «Running up that hill», который сейчас разрывает чарты. Вот вопрос, какой бы трек спас тебя от гипноза?
3: От гипноза? боже, от гипноза. Мне кажется, что-нибудь такое супер бодрое, пам-пам-пам-пам от гипноза. Слушайте, какие сложные вопросы. Это было сложнее, чем продвижение. Подождите. От гипноза, от гипноза. Ну что-нибудь, какой-нибудь мега тяжелечочек такой, бурный.
1: Мегадес, металлика.
3: что-нибудь, может быть, такое, да. Чтобы такой сразу и все. Воспрять
1: духом, сразу. Смотри, многих из нас бесят те или иные звуки, там, скрежет металла, да, там, либо что у нас есть, вот когда по стеклу, там, ножом или вилкой, вот какой тебя звук бесит? Или, может, инструмент?
3: После 14-й работы в музыкальной индустрии даже скрежет по, по стеклу, мне кажется, нормально. Ну, ладно, давайте, знаете, что вспомним? Скрежет э, мелка по, по доске. Помните, такой в школе был, там каким-то боком не тема да, начали да, рисовать? Да, да, это да. было не очень приятненько. Интересно,
1: откуда вообще берутся эти мерзкие звуки? Почему они так влияют? Да это там действительно прямо что дрожи дрожит, вот это все. Ну,
3: очень неприятненько, да.
1: Я думаю, что это <кх> инстинкты. Инстинкты, да. Это они.
3: Самосохранение.
1: Про тебя снимают Боопик, и нужен саундтрек. Какую группу или исполнителя ты позовешь для его написания?
3: Саундтрек, господи, боже мой. Мне кажется, там были бы исполнители, начиная от лютой попсы, до какого трэш-металла просто вообще, в зависимости от, от периода.
0: Если надо вывести из гипноза, то трэш-металл. Да, да,
3: мне кажется, супер вообще, супер разный, весь диапазон музыки. как бы этот
0: Боопик назывался?
3: Ох, не знаю, давайте подумаем.
1: Придумаем сейчас сразу название для тебя, да, для
3: да, фильма. Да, давайте. Мне кажется, вот «Будьте реалистами версии невозможно», мне кажется, это вот похоже на какой-то мой лорингим. Тома, oh, супер. Подойдет?
1: Да, принимается, принимается. Берем, все записали. Самый недооцененный музыкальный инструмент у современных музыкантов, ну, который там редко используют, могли бы чаще.
3: Треугольник, может
1: быть. Треугольник? Это, это вообще... Я всегда хотел быть тем самым человеком в оркестре, который вот раз в концерт, вот, они тоже, получают тоже. еще ведь нормальные. Да? Явно. Слушайте, ну, может конечно.
3: быть, сделаем свою группу и будем треугольниками это, это
1: называется «Перкуссионист. Три треугольника». Вот так вот мы эту группу назовем. Слушайте, мы же подкаст, поэтому какой твой любимый подкаст и почему?
3: Слушайте, я грешна в том, что я не так часто слушаю подкасты, несмотря на то, что я даже одно время делала свой подкаст. Я никак не могу привыкнуть к культуре слушания подкастов. Не знаю, вы только сегодня обсуждали это с коллегами. Поэтому, если мне потом посоветуете какие-нибудь супер-классные подкасты, ну, мы кроме вашего шана я да, уже на первом месте. свой топчик, Мой топчик. да. Вот я, наверное, с него и начну выйду сегодня, и его буду слушать.
0: Спасибо. Это была Катя Павлова. И скоро к нам придет следующий гость.
3: Спасибо всем.
0: Пока. У нас в гостях
1: Евгений Климов, музыкальный продюсер и создатель проекта «Парнишка». Женя, привет. Расскажи, привет. как вчера твоя ночь прошла? Где успел побывать? Что было интересного?
4: Мы вчера... У нас все плотничком было. Прилетели мы в 6 часов утра. Сразу же практически на саундчек. На первый, на второй. В общем, практически ничего не, не смог посмотреть по конкретным выступлениям. Только на сцене Гикон, на которой «Парнишка» выступал. То есть мы посмотрели на саундчеке «Веснушку» и на концерте «Аоку», Кристину Кошелеву и Макса «Свободу». вот И так по стойкам видел, как выступали тоже знакомые. Группа «Поле», с которыми мы сделали фит для трибюта кино. Вот мы с ними познакомились на шоу-кейсе «Неопен» и как-то вот уже для нескольких проектов сотрудничали. Ну, ты выступал на не
0: и... Что скажешь про «Ночь музыки» вообще? Что это для тебя такое?
4: Мы выступали, на самом деле, на «Ночи музыки» в прошлом году. Uh -huh. Это было в октябре. Uh -huh. Я так понимаю, что он был перенесен по ковидным причинам. И мы выступали в центре «Уралец», на закрытой площадке. Классно по с точки зрения организации вообще никаких вопросов нет. Очень сразу же, это было первое выступление в Екатеринбурге, сразу же отметили такую отзывчивую аудиторию с горящими глазами, которую принимают, в принципе, вот даже ноунейма no артиста, которого mm -hmm. видят впервые очень тепло. И я себе даже не представлял, насколько это отличается от вот, летнего такого оригинального фестиваля, скажем так. Все есть... уже забыли, на трушного, самом деле. Да. да, трушного, потому что ну, я такого не видел вообще никогда, правда. То есть это ощущение, вот, вот у меня есть какое-то представление да, о бразильском карнавале, uh -huh. вот что-то что подобное. То есть, понятно, это похоже и на э, чемпионат мира по футболу uh -huh. в Питере, то есть вот, когда большое скопление людей, все что-то там веселятся, поют песни, э, ну, э, какое-то пространство, где происходит много маленьких событий. И ты вот как идешь, как в этом как в фильме Гаспара Ноя вход в пустоту, но только в хорошем контексте, да, ты идешь и вот что-то где-то происходит, маленькие микросюжеты, и... но все равно это вот ни с чем ни с чем не сравнимо, потому что все равно есть какая-то магия места, магия пространства, все равно в Екатеринбурге она присутствует, мы три раза, третий раз уже в Екатеринburg и, к сожалению, не было возможности ну, просто вот побыть наедине с городом, чтобы вот в течение дня погулять, посмотреть. Завтра будет полноценный день, воскресенье, который мы выделили специально вот на знакомство с городом, на общение, на диалог. И да, магия места, безусловно, присутствует, потому что, вот, наверное, только в Екатеринбурге именно такое могло произойти.
0: Расскажи, пожалуйста, с, ну вот с самого начала. Все же у парнишки началось, насколько я помню, дизайна. Я первый раз увидел Инстаграм, э, и я такой, о, красиво. Э, как ты считаешь, почему так получилось, что парнишка выстрелил?
4: Mm, ну, мне кажется, что э, в совокупность э, факторов, э, в том числе и э, из-за концепции и дизайна, какого-то нестандартного подхода вообще к продвижению, я рассказывал сегодня на лекции то, что у нас есть определенные представления внутри команды о том, как должен развиваться проекты, что обязательно, разумеется, важное отношение к визуалам. Mm -hmm. И так как на первых порах мы не могли себе позволить стороннего дизайнера, который просил достаточную сумму денег, которой mm -hmm. у нас на тот момент не было, поэтому мы все своими силами изучали, все программки, и вот я думаю, что получилось классно. И это вот история про то, что в принципе можно сделать, не имея вообще никакого бюджета. То есть у нас не было никакой не ни спонсорской помощи, ни какого то стартового капитала. То есть я как продюсер <laughs> в классическом понимании, все равно у людей, наверное, есть представление, что продюсер это какой-то денежный мешок. Наверное, частично я тоже эту функцию закрывал, просто брав кредит в банке для вот каких-то вот базовых потребностей. То есть, современному продюсеру без кредита никуда? Я думаю, что какой-то какой стартовый капитал должен быть, но он не, не космический. То есть это не космические суммы. Это, в принципе, вполне возможно. Ну, то есть если у вас есть работа, которой вы занимаетесь, помимо музыки, то вариант откладывать себе какую-то небольшую сумму хотя бы для таргета и каких-то там промо-штук, mm -hmm. ну, для записи это вполне будет достаточно.
1: Мне вот что интересно про дизайн. Вот совсем mm -hmm. недавно ушел Макдональдс да, mm -hmm. из России, и mm -hmm. вот сейчас вместо него это вот эта вкусная точка. В общем, вот казалось бы, да, буква М, да, вот как бы сила логотипа, сила дизайна, вот ее не стало сейчас на упаковке, mm -hmm. она же вообще ну, невзрачная, если mm -hmm. да, видели. Абсолютно. Просто не запоминается никак, и вот какого-то визуального закрепления нету да. Вот знаешь, мне что интересно, я когда задумываюсь там, о продвижении чего-то, да, не знаю, mm -hmm. концерта, может быть, какого-то нового сингла, я вот всегда, у меня, знаешь, разрывается, вот условно, первично-то все-таки сейчас, да, с учетом того, что очень много там, выходит релизов каждый день, очень mm -hmm. много событий,
4: вот визуал и вот эта упаковка вся mm -hmm. в музыке либо все-таки песня, если так можно сказать. Ну, я считаю, что поп-артист, он в первую очередь песнецентричен, то есть если нет хита, нет поп-артиста, это ну, очевидная вещь. При этом, если есть поп-песня, но нет харизматичного артиста это тоже не будет работать. То есть, э, я всегда вспоминаю эту историю э, санграйтера Руслана Квинта, который писал для, и для Ротару, Мика mm -hmm. Ньютон, если помните, такая певица была, и для Алексеева. вот Первый альбом mm -hmm. его, с которым он взорвал, э, он тоже писал все песни. В общем, он говорит о том, что он жалеет, что свои лучшие песни он написал для артистки, которая, ну, как бы... Ничего с ним не сделала. Да, да, то есть она просто... вот жена бизнесмена, которая mm -hmm. вот была такая блажь в какой-то момент времени попеть, стать певицей. И, в общем, да, песни никуда, ну, как бы не вырвались, не стали народными, не получили охват и не стали известными. В общем, вот такая история. То есть, я считаю, что это совокупность факторов, и все эти факторы должны быть функциональны. То есть, это песня, это харизма артиста, если мы, мы все-таки рассматриваем полноценного артиста, который дает концерты и как-то коммуницирует с миром. То есть. И третий фактор – это, конечно же, визуалы с точки зрения создания бренда. Вот О чем ты говоришь в контексте «Макдональдса». Потому что я считаю, что цветовая гамма парнишки – как бы просто это не было, да, вот есть ряд цветов, которые мы постоянно используем. Но так или иначе, вот они в подсознании потребителя, они все равно откладываются, то есть человек видит вот этот вот номер цвета, да, на заднем mm -hmm. фоне, и все, он уже начинает ассоциироваться с парнишкой, если работают два других фактора. И, mm -hmm. вот, и они как бы все друг друга вот подстегивают, поддерживают. А скажи, вот темный парнишка, его там цветовая mm -hmm. гамма, это какой-то ответ реальности у тебя сейчас? Да, плохой, 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 парнишка, да, плохой парнишка. Да, изначально он предполагался, то есть мы хотели сделать такую историю, что парнишка — это проект-сериал, который от сезона к сезону может кардинально меняться, mm -hmm. то есть как вот человек развивается, растет, так и артист-парнишка из детского возраста может перейти в юношеский, mm -hmm. там во взрослый, и там уже другие проблемы, другие вопросы. Соответственно, да, плохой парнишка, он тоже изначально предполагался, но спустя два года, после того, как свои задачи реализует хороший парнишка. Uh -huh. Но получилось так, что мы поняли, что хороший парнишка не может быть таким хорошим вот в контексте времени, в котором мы все оказались. Поэтому мы подумали, что вот у нас есть материал, который лежит и ждет своего часа, но вот, по-моему, этот час настал. Надо... Это будет какой-то плавный переход, или это будет, это будет параллельное? Да, да, это будет параллельное сосуществование, но при этом «Хороший парнишка» уже тоже э, ряд песен, которые мы планировали релизить, мы просто исключили. Угу. На время или навсегда непонятно, потому что артист — это тоже про контекст. И если ты живешь вне контекста, то ну, ты теряешь актуальность времени просто, потому что ну, это важно. Соответственно, мы просто даже изменили контент-план по выпуску песен. Они стали другими. Угу. То есть и, и, и как бы я стал писать другие песни. Поэтому да, контекстуальность очень важна. А как вы выбираете для фитов артистов? Это либо входящие, как mm -hmm. произошло с Эллой, например. То есть Элла послушала альбом, написала респект в директе, а потом сказала, блин, классно будет, если мы что-то вместе сделаем. И опять же, я посмотрел в демках, что у меня вот есть песня «Мы умрем», которая вообще не планировалась, опять же, к выпуску. Mm -hmm. Я подумал, блин, наверное, с Эллой вот выйдет классно вот этот трек. Спросил у своей фокус-группы, у меня есть там 3-4 человека, которым я постоянно mm -hmm. ну, доверяю, которым отправляю в первую очередь демки. Они говорят, да, да, надо этот трек отправлять. Ну, в общем, я отправил Элли, она говорит, блин, хитяра, отлично, давай будем работать. Мы Исходящие тоже бывают. Но, как правило, они из серии «За спрос не бьют в нос». То есть, э, ну, есть большой артист, которым парнишке действительно было бы интересно выпусть, выступить. Мы ему пишем, но как бы пока, учитывая не очень большую популярность парнишки, ну, как бы такую умеренную, да, э, не все артисты просто готовы э, быть... Э, Гуманистами, да, и романтиками, чтобы вот взять и там согласиться на какой-то фит. Все-таки большие артисты, прагматики, и мыслят бизнесово. И то есть поэтому вы создаете себе еще артистов Абсолютно фитов. так, абсолютно а так. про русскую? Сестренка как раз это история про возможность фита под абсолютным продюсерским контролем. Угу. Это, в принципе, вот одна из задач «Сестренки» как проекта. Конечно, есть и другие, но мы понимаем, что есть спрос на музыку, на романтичные песни с мужским и женским вокалом. Они присутствовали всегда. И там возьмем, например, популярность группы «Мы», которая эксплуатировала как раз этот формат. Сейчас популярность группы «Мы» сошла на нет. И, в принципе, эта ниша достаточно свободна вот такого именно романтичного дуэта. Соответственно, вот для «Сестренки» мы частично делаем фиты с «Парнишкой» вот, вот такого плана, чтобы получить какую-то новую аудиторию. Uh -huh. То есть «Парнишка» будет существовать как полноценный отдельный проект «Сестренка» тоже с отсылкой там, к Максиму Савичева и вот этой вот ностальгии по нулевым. Но при этом они вместе будут делать какие-то вещи, как... Тоже отдельная группа, скажем, как ду... а, а возможно вообще такая группа? Парнишка, темный парнишка, сестренка, младшая сестренка, конечно, сестренка. Конечно, конечно. То есть эм, это, по сути, мышление телеграм-каналов. Угу. То есть мы живем в эпоху вот такого очень сегментированного потока информации, когда во голове не большие медиа, а вот маленькая медиа, скажем так, про любителей жареной картошки или просто картофеля, но в разных проявлениях. Угу. Вот, поэтому я считаю, что, конечно, возможно сделать, там завести несколько карточек, где будет плохой парнишка, хороший, но в целом в аудитории, которая уже будет вовлечена в эту историю, это будет восприниматься как полноценная вселенная, и в концерты будут участвовать все. Как, ну, в принципе, френдзона в какой-то в какой-то степени по тому же принципу существовало, то есть там они вывели отдельно группу френдзона, отдельно мейби бэйби отдельно мейклава, отдельно там вот еще персонаж, который Галата был, то есть вот примерно Такая же история. Тикток-хаус, получается. Да, 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 кстати, да, да. Свой личный, который ты полностью контролируешь. Кстати, да, вот с точки зрения... Я все равно мыслю как авторитарный продюсер. Ну, я пытаюсь себе развить какие-то качества вот именно продюсера, который э, очень экологично подходит, будет подходить к работе над артистом, который сам полноценный, пишет песни и как бы вот просто там высвечивает его индивидуальность. Но пока вот мне нравится работать авторитарно. То есть вот у меня в голове есть представление, я хочу его реализовать на 100%. И, соответственно, это классная работа с точки зрения, что ты просто исключаешь психологический фактор э, угу. другого человека. Они тебе полностью под контроль на эти модели. И ты точно знаешь, что они тебя не предадут, не потребуют там разорвать контракт, потому что это как бы твои юниты. Тяжело живется парнишки под твоим контролем? Да нет, на самом деле абсолютно нормально, потому что мы давно достаточно знакомы отчасти вот эта история про анонимность, она исходит от него, потому что с самого начала у нас был разговор о том, что вот я не хочу показывать свое лицо, я хочу сохранить свое личное пространство. Я такой, окей, ну, значит, будем плясать от этого, значит, будем развивать концепцию вокруг, значит, будем воспринимать это не как преграду какую-то, да, как возможности.
1: Решающее слово за тобой,
4: получается, вот в каких-то вопросах ты про концепцию говорил. Да, 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 все равно за мной, но я считаю себя не самодуром. То есть, если самодур в команде невозможен. То есть, я все равно прислушиваюсь к мнению команды, всегда спрашиваю и действую. Мы тут посвящались, и я решил, как вот Кутузов говорил. Но все равно, если я понимаю, что аргументы команды убедительны, я принимаю их сторону. То есть это не значит, что вот у меня принципиально есть мое решение, и значит, вот будет так. Нет, то есть я как бы, ну, адекватно оцениваю ситуацию, я могу тоже ошибаться. Переходим к Блицу.
0: В последнем сезоне «Очень странных дел» главный злодей питался несчастьем людей, mm -hmm. но спасти их из-под его гипноза мог любимый трек. Mm -hmm. вот ты одну... заспойлерил, да. последний сезон yeah. Это специально, дел. мы так всем сейчас заспойлерим. Одну из героинь спас там, трек Кейт Буш, который из-за этого mm -hmm. собственно, сейчас взлетел. Mm -hmm.
4: Скажи, а какой бы трек вот спас тебя, если бы ты mm -hmm. был героем этого сериала? Кстати, могу сказать, что Кейт Буш я фанат вообще, mm -hmm. и э, у меня как бы в контакте вот, есть любимые исполнители, там Кейт Буш, Ди Анжела и Блэторанж. Вот, а ну и Дэймон Эллберн. У тебя закрытые а, аудиозаписи? А, нет, открытые, открытые. Вот. Прошарим, так, шарим, да? Да, да, да. <связывая> и какая бы песня, это наверное была бы точно песня на русском. Сейчас я подумаю. Давайте возьмем «Нежность» э, Пахмутовой. Прекрасная песня. Да,
3: да.
0: А многих людей бесят звуки разные. Mm -hmm. То есть, мела или нож по тарелке. Какой звук или инструмент или
4: там пресет бесит тебя? Сегодня сразу по горячим следам скажу, что меня бесил скрипучий стол. Я не мог на него облокотиться, и он так... <музык> Мне так хотелось вот чуть-чуть вот так вот взгорбившись сидеть на выступлении, но пришлось другую позу избрать, облокотившись на стул. Вот, скрип стола, когда ты не хочешь, чтобы он скрипел. Сделаешь трек
0: со скрипом стола? Да почему нет, да, без проблем. Если про тебя снимают боепик и нужен саундтрек, какую группу или исполнителя ты позвал бы
4: для его написания? А боепик я продюсирую или просто я дал согласие на... Дал согласие. Просто дал согласие, хорошо. Можно из зарубежных. Да, конечно. Любая группа. напишем. Хорошо. Дэймон Элберн. если бы ты продюсировал, изменилось бы, да, решение? Конечно. Я думаю, что Байопик состоял бы из моих песен просто трибьютом в исполнении разных артистов, которых я бы и отобрал. Самый недооцененный музыкальный инструмент у современных музыкантов? Вообще, мне печально, что ушла эпоха любви к восточным инструментам в поп-музыке. Угу. Вот если вспомнить, там, нулевые, там, постоянно вот эти сэмплы Уда, угу. там, Ситара. Поэтому мне Уд нравится. Вот я бы, я считаю, ну, что он сейчас да вернется, а может быть, Турция, да. братья. Да, кстати, да, да, а да. Каких-то да, инструментов да, сейчас нет. Да, Нет, кстати, еще «Желейка» да, да, — крутой инструмент.
0: И мы же подкаст, поэтому расскажи, какой твой любимый подкаст и почему?
4: Мой любимый подкаст. Я на самом деле вот так ничего не слушаю. Из подкастов. Я слушал на самом деле. Слушай, Сереж. Когда mm -hmm. Мудрик, два Сережи оценивали новую музыку. Мне кажется, что вот есть какой-то недостаток вот такого рода формата листинга треков в реальном времени. Mm -hmm. Возможно, даже более сегментированно, то есть не только инди поп-музыку, но и поп-музыку и жанровую было бы интересно. Класс. Спасибо большое. Спасибо Иди... вам. Спасибо. Спасибо.
0: Аудит, аудит, негодяев и у нас в гостях Сергей Мудрик, главный редактор ВК «Музыки», героически переживший «Ночь музыки», но не без потерь. Приветствую. Ну да, да, все, добрый
5: день, вечер, утро, когда вы это слушаете. Потери мои слышны в данный момент, так со мной все хорошо, но по иронии судьбы, несмотря на то, что мне еще нужно говорить на конференции, фестиваля, голос у меня звучит так, поэтому... Этот сексон, да, эротичный, эротичный тон, эротичный и из последней силы одновременно.
1: Для тех, кто не просвещен, что произошло, почему так?
5: У меня ничего не случилось, конкретного просто, как бы, или про простыл, или что-то такое, но в общем, голос решил мне немножко сказать, пока как пел арти золото на 15 языках.
0: Ты переместился сейчас во Вконтакте. Расскажи, чем ты там занимаешься.
5: Я руковожу работой редакции, то есть контент на витрине, плейлисты и какие-то сторонние активности, которые взаимосвязаны с нашей деятельностью, с брендом ВК-музыка. Вот так вот. Как в ближайшее время ВК-музыка изменится? Есть много планов, на самом деле. Я вообще не все могу озвучить. Угу. Но из каких-то конкретных планов у нас была история, что разделены и несколько отличаются плейлисты и витрина вообще, в принципе, в приложении и в разделе соцсети. Mm -hmm. Как будто немножко две инкарнации. Раньше приложение называлось «Бум», mm -hmm. и оно как будто было отделено. А теперь э, и то, и то называется «Вакам музыка». Но пока еще окончательно не объединено, несмотря на то, что об этом давно уже говорили. И вот уже совсем скоро, мы, это наша первичная, первостепенная задача, мы объединим витрины, они будут одинаково выглядеть, и будут одинаковые плейлисты основные, в которые все хотят попасть. Будет одинаковый вид витрины. Плюс мы, запустим, планируем во всяком случае витрины жанровые. А с разделением по жанрам будут отдельные витрины у каждого. У, ну, не упрям у каждого жанра, mm -hmm. там, у хардкора или у эмбента не будет отдельной витрины. Но будет у рока и у электроники, например, mm -hmm. и тем, кто в одну сторону будет проще как-то найти новое, интересное для себя.
1: Алгоритмы подбора они свои, ну как бы разрабатывают ВКонтакте или они. Да, да, это внутренняя разработка. Да?
5: Ну, как и вообще весь продукт музыка ВКонтакте, ВК музыка. Технологически идеологически это разработка ВКонтакте.
1: Мне вот что интересно. В общем, сейчас новая музыка в России не выходит зарубежно, да, если мы берем каких-то артистов официально, то есть ее не найти там, чтобы как-то там скачать, послушать. Но вот ВКонтакте я ее вижу, она есть. То есть, ее, как бы, судя по всему, загружают просто сторонние люди, там, да, группы какие-то, там, например, альбом новый Кендри Коломара, он есть во Вконтакте, его можно там найти. Вот с юридической точки зрения, как это все вообще
5: работает? Никак не могу это прокомментировать. Опечальный. Ну, а что я могу сказать? То, что загружают пользователи, это загружают пользователи. Ага. Я могу сказать, что все легальное банится по мере возможности. Все как могу это прокомментировать. То есть это удаляется? Это
1: как бы нельзя так делать?
5: <связано> ну, вообще нет. Расскажи, вот
0: эти изменения в ВК-музыке, они как
5: повлияют и чем они могут помочь молодым артистам? Ну, одна из моих как бы, задач, и, и лично моих, и редакции в целом, как можно больше помогать новым именам. Потому что все очень просто. Чем больше слушаемых артистов, тем больше трафик, uh -huh. тем больше времени проводит пользователь в приложении. Всем от этого выгода, артистам, аудитория. Потому что не все артисты могут вечно быть на пике формы. Uh -huh. Какие-то ниши там претерпевают изменения, обстоятельства внешние, опять же, никто не, не отменял. И что-то, какие-то емкости освобождаются для внимания, для того, чтобы артисты смогли показать себя. Вот дальше все зависит уже от их таланта. Но очень бы хотелось, да, чтобы ну, как можно больше было примеров того, что артист, который нам симпатичен, мы дали ему какую-то поддержку, насколько это возможно. И это помогло ему увеличить аудиторию, стать любимцем всенародным. Наша задача, я думаю, повышать такое количество кейсов максимально. Все силы бросить на это по-хорошему. Поэтому поддержка будет. Я просто не могу конкретно ничего сказать, но прям в новом сезоне, если это можно так назвать, если считать там «С по Будут брошены усилия для того, чтобы эта поддержка была усилена. Будут брошены усилия, чтобы поддержка была усилена. Не только у меня с голосом проблемы, ребята. А возможно вообще создание какого-то
0: мейджера из ВК-музыки, мейджор-лейбла? Прямо вот полноценная... Как-то 360 вот градусов. Это кстати, круто, потому что есть же очень много кейсов,
1: когда артист выпускается только на одной платформе, да, и только его там, ну, не знаю, первый год там нельзя нигде больше послушать.
5: Я не могу сказать, что эта практика прям супер классная, потому что каких-то пользователей это может раздражать. Ну, то есть, если ты подписываешься на другой сервис, нет. тебя это раздражает, что ты не можешь послушать какой-то трек из-за того, что он там эксклюзивным висит в другом. Но э, какие-то спецпроекты, почему нет, если это прилюдно как-то оговорено или... Э, в общем, если это спецпроект, который вкладывается в какой-то сервис, как бы войнот, но это не должно быть правилом. Это uh -huh. какие-то специальные истории, которые исключение из правил. А по поводу э, ВК функционирования как чего-то большего, чем просто стриминг сервис, я думаю, что для этого есть все возможности, но я не в курсе, как бы насчет того, есть такие планы. Э, в любом случае э, происходят какие-то изменения э, внутри компании. Может быть, и в эту сторону там будут глядеть. Я точно не, не, не могу сейчас ничего mm -hmm. сказать точно. У меня нет э, такой компетенции в этом плане. Известно, что возглавить музыкальное направление недавно пришел Николай Дуксин, руководитель лейбла «Газгольдер» mm -hmm. и всего творческого объединения. Они вот сейчас как раз конкретно думают о будущем, о том куда мы идем. Пока я не знаю всех их мыслей, но как только узнаю, я какая-то информация будет доступна для того, чтобы ее обнародовать, я думаю, она сразу же дойдет да, до ваших это ушей. Это
1: всем интересно. Мне на самом деле понравился кейс одного рэпера, иностранного агента, который в Дубае сейчас проживает Вот по взаимодействию именно с социальной сетью да, и выпуском альбомов с нарисованными стикерами. И плюс там еще один стикер-пак разблокировался при определенном количестве прослушивания альбома. Вот это, по-моему, очень классно было. И сейчас эти стикеры никак не достать. То есть, если вот ты послушал на релизе, окей, они mm -hmm. у тебя есть.
5: Это, по-моему, здорово. Ну, это вот один из инструментов, который эксклюзивно имеет ВК, потому что а, одно из достоинств ВК-музыки это ее интегрированность в соцсети. У нас сейчас там был спецпроект здоровый, в котором ты статус получал эксклюзивный, там, эмоджи в статусе, в имени, если ты послушал альбом до конца, там, чат-бот, с которым ты общаешься. В общем, есть какие-то, есть набор механик, там есть подарки Вот А.Настя вышел, а альбом. насколько это широко? Вот условно говоря, вот
1: если э, сейчас слушает условно какая-то группа либо артист, у которого не так много подписчиков, ну, допустим, там тысячи пять-десять, да насколько это можно на релизы, э, и что для этого надо, чтобы вот, какие-то уникальные такие вещи именно соцсетью делать?
5: Ну, я не хочу расстраивать, но просто на подготовку такого релиза нужно время а сотрудников, нужны усилия, творческие и э, время, затраты. а это стоит денег. И когда речь идет о небольшом артисте, это, к сожалению, не соотносится. Но просто, mm. ну, если артист маленький, у этого, очевидно, будет не сильно большой резонанс. И я думаю, в случае небольших артистов э, подсвечения в плейлисте э, более выгодная история, потому что цель таких спецпроектов, в том числе, это широкое вовлечение аудитории. А если артист небольшой, даже если мы придумываем суперклассную механику, которая цепляет, если его творчество не рассчитано на широкую аудиторию, это просто не сработает. И ресурсы, соответственно, будут потрачены зря. Поэтому, конечно, такие большие особые проекты связаны только с uh, именами А. Там, АА+.
0: В прошлый раз мы тебя спрашивали, какой самый популярный вопрос тебя задают, и ты сказал, как попасть на «Вечерний Ургант. а сейчас э, уже, наверное, так не спрашивают, как попасть во ВКонтакте. Но э, расскажи, кому писать вообще, если хочешь э, какого-то продвижения, именно попадания в витрину, что-нибудь такое?
5: Если вы работаете с лейблами, скорее всего, они уже с нами общаются напрямую, mm -hmm. или они печат треки напрямую, через какие-то договоренности наши, мы все честно слушаем, все, что нам отдают, мы все честно слушаем. Другой момент к взаимодействие с лейблом. Если у вас чисто дистрибуция без поддержки, это как бы одно. Эти треки загружаются, но их не подают. Uh -huh. Если у них плюс маркетинг, это подается, и мы это видим и слушаем точно. Ну и там, соответственно, уже на наш вкус, насколько это релевантно, интересно, подходит в те или иные плейлисты. И, соответственно, есть форма публичная, публичная форма по которой можно подать трек, если вы не подписаны на один лейбл или сами там релизитесь чисто дистрибуцией. Пользуйтесь этой формой, и будет вам счастье. А где ее найти? Я... Дам вам ссылочку, тогда вы ее прикрепите. Ссылка в описании. Ссылка да, в описании, да. ну, то есть, да. он,
1: вот, если там набрать форму для треков ВКонтакте, как то можно попасть? Ну, через да, да, да.
5: мы ее обрабатываем тоже, все отслушиваем, все, что там приходит. Там просто часто бывает, что артисты дублируют для, для пущей уверенности. Ну, да, да. Вот, но не могу их за это ругать. Тем не менее, но ну, мы это все отслушиваем.
0: Честно. Скажи, пожалуйста, чтобы услышали в ВК музыка, чтобы редакторы забрали в плейлист, какую музыку лучше бы кидать? Какой она
5: должна быть? Ту, от которой вас самих прет в первую очередь, я думаю, это первичная история. Ну как, очень сложно сказать. Я не могу дать каких-то советов или комментариев на тему там жанров количество строчек в куплете или припеве, или там обязательно. Так, должен быть цепкий хук. Что за ТЗ такой цепкий хук? Где он? Где их выдают? Где Слева этот? или справа? А где где-то сельпо? С цепкими хуками по 200, по 300. Самые дорогие по 500. Такие самые цепки нормальные прям, от, от которых качают. Это творчество, оно все субъективно глубоко, как и субъективно наша оценка, потому что я считаю, что объективная оценка, она какая-то ну, абстрактная, какая-то величина, которая только есть, если есть какая-то точка, в которой этот рычаг в которой этот рычаг применяется. Вот. Поэтому все только от вас зависит. Я всегда везде говорю, что, чуваки, ищите самое прекрасное и удивительное. И Уникально, что у вас есть, и культивируете это. Главное, не придумывайте это, потому что это проблема. То есть, если вы решили, так, я теперь буду украсить тени, и готическое что-то играть, если это противит вашему внутреннему состоянию, вашей идентичности как артиста, это будет слышно. Вы можете скрывать это как угодно, можете мимикрировать под то, что сейчас в чартах происходит. Но если у вас нет внутреннего резонанса с этим, слушатель это почувствует и не проголосует рублем. Вот. Принято. А, время...
0: время блица. Время блица. Блица. В
1: последнем сезоне очень странных дел главный злодей питался не несчастьем людей, но спасти вот из гипноза мог только любимый трек. Вот если бы тебя загипнотизировали, какой бы трек тебя спас от гипноза?
5: The Go песня, допустим, Love Go Zone.
1: Многих из нас бесит всякие разные звуки, ну, там, скрежет э, вилкой по тарелке, там, мелом по доске. Вот у тебя какой-то бесит звук или инструмент прям вот что до дружи?
5: Ну, меня не рождается какой-то оригинальный ответ. Я думаю, что какие-то скрипы мне также неприятны, как и всем. Вот. Что-то высокочастотное, вызывающее желание убежать из места, где это звучит. Вот, я думаю, что иногда это бывают вокалы. Выступающих И Так тоже бывает. Вот
1: смотри, про тебя снимают бояпик, и нужен саундтрек. Вот мы сейчас его выбираем. Какую группу или исполнителя позовешь для
5: написания? Парнишку позову. Раз мы с ним шатаутим друг другу постоянно. Давай здесь. И это реально, в отличие от многих других вариантов. Отлично. Или группу Комсомольск позову. еще. надо вместе их тогда. Фит. Ну, половина, mm. половина. есть. Пусть будет там какая-то часть э, динамичная, она на комсомольске будет, а лиричная будет на парнишке. Mm. Давайте так сделаем.
1: Вот самый недооцененный музыкальный инструмент у
5: современных музыкантов это какой? которую бы мне типа хотелось почаще слышать. Да. Ну, допустим, да. Ну, тут вопрос уместности, на самом деле, потому что если какую-нибудь авторфу будут пихать во всем на свете, она задолбает так же быстро, как ее недостаток будет сказываться mm -hmm. на чем-то. Вот. Ну, давайте я скажу, тромбон. Больше тромбона. Больше тромбона. Причем, а, да, причем в неожиданных местах он должен быть. Не в, не в оркестровой пачке и не в духовой секции. Он должен просто внезапно появляться. Вместо 808-й Прокачивать надо уже жестко.
1: Мы подкаст, поэтому вот
5: какой твой любимый подкаст? Почему? Что слушаешь вообще? Честно, ничего не слушаю. Слушал свой, когда он был. Слушай, Сереж. Я скажу подкаст, свой любимый, от которого я реально получил много удовольствия. Это «История русской попсы», это подкаст Шулька Горбачёва и Клинга, который сопровождал выход книги «Не надо стесняться». Uh -huh. вот. О, я его с большим удовольствием послушал, потому что там реально много вещей было с неожиданных сторон, обсуждено и осмотрено. А, ну и «Планетроника» Ника Завриева тоже. Было бы классно, конечно, если бы там были фрагменты композиции, но это вопрос правовой. Но именно там стори-теллинг восхитительный. И широта, так сказать, взглядов и глубина погружения в материал.
0: Скажи еще ночь музыки Екатеринбург для тебя лично возник какой-то саундтрек или трек этой ночи?
5: А, ну люди распевающие, знаешь ли ты, Максим, потому что послушать это было возможности не было из-за того, да. что было тихо, а людей было примерно миллион тысяч, как бы вот а, и люди, собственно, сами себя развлекали этим исполнением. А если относительно серьезно сказать, ну, кроме, естественно, очевидного варианта «Луч солнца золотого», который все в конце поют, или там песни какой-то группы «Браво», которые у меня на подкорке лежат э, с там, возраста. Э, когда там вышел альбом «На перекрестках весны» в 95 пятом году, mm -hmm. мне было 8. Вот, собственно, с тех пор это все во мне живет, и... Помню, все песни с этого альбома наизусть, поэтому с удовольствием подпевал на концерте. Ну, мне очень понравилось выступление группы Амаш Татарская, которая выступала mm -hmm. на сцене Ями Мьюзик у Уралочки. Ну и, собственно, я думаю, что какой-нибудь их трек вполне подойдет в качестве саундтрека этого фестиваля. Наконец-то я увидел за три года «Юрал Music Night в том виде, в каком он должен быть. Вот, и это, же впечатляет. В гостях у нас был Сергей Мудрик. Спасибо, Сергей. Спасибо вам и извините за качество, так сказать, обертонов моих, так сказать, пронаунс или как это еще назвать. Но вот Ночь музыки, она такая, приезжайте в следующем году обязательно. Это наш первый выпуск в новом
0: сезоне. И скоро будут новые гости, новые сверхполезные истории и советы молодым артистам. Куча новой музыки для ваших ушей. Короче,
1: слушайте много новой музыки, верьте в хорошее и не останавливайтесь на достигнутом. А также ставьте ваши оценки, пишите комментарии и не забывайте, что есть музыка, под которую хочется танцевать. Есть песни, которым хочется подпевать, а есть подкаст «Аудит», который нужно слушать во все уши. И помните, ночь обязательно пройдет.
0: Ночь
5: пройдет,
0: наступит утро Ясно. Я люблю эту песню.